0: Wbrew pozorom wcale nie zależy mi na tym, żeby więcej i więcej osób biegało, ale z jakiegoś powodu, w sumie nie wiem z jakiego, jeszcze do tego nie doszłam, chciałabym, żeby jak najwięcej osób znalazło coś, co robi im to, co mi robi właśnie to bieganie i że statystycznie rzecz biorąc jest duża szansa, że właśnie bieganie mogłoby tym czymś dla Ciebie i dla innych być, to nagrywam Cię ludziom odcinek pod hasłem Znajdź swoje bieganie. Zaczynamy! Cześć! Tutaj Natalia Ligenza w sieci jako ramów Mam. Nadaję do Was z Kolorado, gdzie mieszkam z moją małą, głośną rodzinką w układzie 2 plus 3. Ta audycja to przyplatanka, odcinki szybkie, mieszam z wolnymi. Szybkie są dedykowane sportowi z naciskiem na moje ukochane od 17 lat bieganie. Wolne to wychodzenie z dietetycznej mentalności i wolność od narzucanych nam przeróżnych głupot wokół wyglądu czy stylu jedzenia. Odkąd wróciliśmy nasze życie, przeprowadzając się do Stanów, zajmuję się psychodytyką. do tego z moją siostrą prowadzę kołpi i content writerski duet dwie weny, a jeszcze trochę i będę trenerką biegania i przygotowania motorycznego. Chcę w tej audycji dodać Ci otuchy, energii, a może i trochę inspiracji. Uwielbiam, kiedy zabierasz mnie na bieganie, ale jest mi też strasznie przyjemnie, jeżeli na przykład ładujemy akurat razem zmywarkę. Zresztą, czy może być coś lepszego niż podcast przy ładowaniu zmywarki? Wiesz co, gdy byłam dziś po raz, już nie wiem, który, enty, na moim trollowym bieganiu, wchodziłam pod taką zaśnieżoną górę i klełam, że nie wziąłam spajków. A potem, jak zwykle, już klasyka gatunku, włączyła mi się taka... Obawa, lekka schiza, że gdzieś tam na drzewie albo za drzewem siedzi puma. I nagle mi olśniło i zaczęłam się śmiać. Dzięki temu w ogóle rozładowałam trochę to moje napięcie. I miałam nagle takie, co ja robię tu? Uuu. Bo zanim się tu przeniosłam do kolora, to nie znosiłam gór. I byłam zawsze tym morze. Góry to była dla mnie, i naprawdę aż mi się ciężko to mówi, ale powiem, nuda. I pytałam różne osoby, skąd ta miłość, bo o co chodzi, bo skałki wspinaczką no to jasne. No to uwielbiałam, jeździłam, spałam pod namiotem, śpiewałam przy ognisku do gitary mojego chłopaka, a potem męża. I ten cały pakiet mi się strasznie podobał. Deska tak samo i potem jeszcze jakieś naleśniki w takiej fajnej, klimatycznej, ciepłej, górskiej chatce. To jak najbardziej, ale takie wchodzenie pod górkę, no błagam. Totalnie jakby dla mnie wtedy nudne, męczące. W taki dziwny sposób, nie taki jaki lubiłam. I wiesz co, jestem być może jednym z nielicznych osobników żyjących w Polsce, który nawet nie był na morskim oku. Autentycznie aż czuję, że mi palą policzki, kiedy to mówię. Tatry? Byłam, tak, byłam ileś tam razy w Zakopcu, ale tak totalnie, turystycznie, komercyjnie, nic tam sensownego nie przemaszerowałam. W Bieszczadach byłam raz, dosłownie miesiąc czy dwa przed wylotem do Stanów i zaliczyłam tam jakąś super krótką wędrówkę z Nadią pod pachą. W Beskidach coś tam może przeszłam, wydaje mi się, że byłam na jakichś takich pomniejszych szczytach, gdzieś na desce. No na pewno byłam na skrzycznym. wow em, Karkonosza, nic konkretnego śnieżka. Mam nadzieję, że teraz w ogóle nie robię jakiegoś fupa i nie mylę em, tego, który szczyt, w którym łańcuchu jest. Ale moja rodzina pochodzi stamtąd i mimo to nic. Em, jakieś tam wycieczki z rodzicami zaliczyłam, pamiętam jak przez mgłę, ale generalnie, jakby już do portu, góry mnie nie ruszały. I teraz dzieje się nagle coś przedziwnego, bo z własnej woli biegam po tych górach samotnie, za każdym razem zresztą postanawiam, że ostatni raz robię to sama i poszukam sobie towarzystwa, ale zmierzam do tego, że ja to teraz czuję, totalnie to czuję i... Właśnie dzisiaj, kiedy tak się gramoliłam w tym śniegu bez tych spajków, przyszło mi do głowy to morskie oko, na którym nie byłam. I zaraz potem taka myśl, znajdź swoje bieganie. Tak jak ja znalazłam swoje bieganie po górach, chociaż w życiu bym siebie o to nie podejrzewała, tak samo Ty możesz znaleźć swoje tam, gdzie ono na razie wydaje ci się być takie nieoczywiste. Także dzisiaj chcę ci opowiedzieć o tym, bo może akurat też masz taką love-hate relationship z tym sportem, coś Cię ciągnie, coś Cię odpycha i ja to totalnie rozumiem. I mam taką teorię, że wytrwa się w tym sporcie długo, jeśli się go wkomponuje z taką pełną intencją w swoje życie i takie naginanie życia, podbieganie nie sprawdzi się. Można wtedy, przez jakiś czas jasne, latać z wywieszonym językiem na trening. Można notorycznie wieczorem się orientować, że oż dzisiaj akurat bieganie, a chciałam sobie pochilować. Ale na dłuższą metę to się nie sprawdzi. Chyba, że lubimy się non-stop zadręczać. Ja biegam od tych 17 lat i dłuższe przerwiniłam tylko na okresy, kiedy z człowieka zmieniałam się w wielorybice. Oficjalnie ten okres się nazywa ciążą, ale no jakby... Błagam, nie myśl, że przez 17 lat ja naginam super zdyscyplinowana z kalendarzem biegowym, z planem i z innymi Garminami, bo tak nie jest. Ja sobie to bardzo urozmaicam, to chciałam powiedzieć. Myślę, że bieganie to nie jest tylko bieganie, tylko aż. I ja tego sportu nie traktuję tylko zadaniowo i treningowo, bo mi bieganie robi różne rzeczy. I w zależności od tego, co od tego biegania chcę, to biegam inaczej. Mam takie swoje bieganie i ono jest dopasowane pode mnie, pod Natalię I to nie tylko jedno Natalii, tylko wiele, bo przecież wiadomo, że mnie jest ileś tam sztuk i Ciebie też. I myślę sobie jeszcze, zanim Cię takie konkretne pomysły, że jest taki mm, jeden dość oczywisty, naturalny kierunek w bieganiu pod tytułem więcej, szybciej, dalej, mocniej. I przebiegniemy sobie na przykład te 5 kilometrów, ale już chcemy 10. I to 5, to już się robi taki nic. I radość opada bardzo szybko. No bo trzeba by więcej, trzeba by gonić tych, którzy naginają maratony, a tu jeszcze są na dokładkę i na dobitkę ultrasi. I ten pięć kilometrów, które przed chwilą było powodem do dumy, nagle się robi takie małe i takie żadne, a ono wcale takie nie jest. To jest zakrzywienie rzeczywistości. Ja sobie lubię szukać różnych odmian biegania, niekoniecznie takich, które wymagają od nas ciągle więcej i dalej i szybciej i mocniej, tylko raczej inaczej. I zaraz Ci powiem w czym rzecz. Dam Ci dzisiaj parę przykładów biegania, które wcale nie ma służyć jakiemuś nabijaniu kilometrów. W ogóle nie przyczynia się tak naprawdę bezpośrednio do poprawy formy, chociaż po części każdy kilometr jednak tę formę buduje. Ale to są takie przykłady na bieganie w innym celu niż takim stricte treningowym. Teraz sobie jeszcze pomyślałam, że jeżeli masz mnie na strawie, to możesz w ogóle czuć takie lekkie rozczarowanie na zasadzie, że to to ona tyle gada o tym bieganiu, a tu błagam, jakieś dwa treningi tygodniowo, czasami może trzy, ale to właśnie dlatego, że ja sobie to bieganie dopasowuje pod siebie i bardzo często robię coś, o czym Ci właśnie teraz powiem w punkcie numer jeden. Przykład numer jeden, czyli bieganie w innym celu niż tutaj treningowym. I to jest bieganie, które roboczo nazywa bieganiem bez niczego. I jak to tak teraz powiedziałam, to pomyślałam sobie, że może być to inaczej zinterpretowane niż bym chciała. Nie poszłam za trendem, który widzę, że ma się bardzo dobrze w naszym kraju. Nie latam w bikini. Choć może i by się to tutaj przyjęło gdyby nie było wystarczająco sportowe i gdyby takie jeszcze miało logo Kolumbii albo Patagonii, ale biegam bez zegarka, albo mam go, ale go w ogóle nie włączam. Dlaczego? Dlatego, że lubię biec czasami bez niczego, bez planu, bez presji, bez świadomości tempa, bo lubię sobie biec, na czuję. I znowu dlaczego? Bo wtedy jest czasami przyjemniej. I można się wsłuchać ym, w to, na co ma się ochotę. Jeżeli chce się skręcić w jakiś trudniejszy teren, to się skręca. I nieważne, że to tempo spadnie i to się gdzieś tam wypluje i ktoś to zobaczy i na jakiejś statystykach ktoś się gdzieś tam y, zaklasyfikuje i tak dalej. Jeżeli chce się zatrzymywać na fotki, to się zatrzymuje i też się nie przejmuje, że ileś tam razy muszę spauzować zegarek albo spauzuję, a potem go nie włączę i przepadną, te kilometry się nie będą liczyć. No nie, totalny luz. Ja gorąco ten motyw polecam. Wtedy też można się fajnie wsłuchać w oddech. A oddech to jest coś zupełnie naturalnego i często też przez to trochę pomijanego w bieganiu. Ja uwielbiam motyw zaprzyjaźnienia się z własnym oddechem. Mogę to brzmieć teraz jak nerd, jak freak i tak dalej, ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby czasami. O, tak jak na przykład. Ja mam tak, że lubię sobie czasem jeździć autem, bez muzyki, bez podcastów, bez dzieci, żeby słyszeć tylko szum silnika. I tak samo lubię czasem biegać, słysząc tylko deptanie butami po piachu, czy asfalcie, czy w ogóle najlepiej po śniegu. I do tego jest jeszcze mój oddech i tyle. Ja z nim jestem bardzo mocno oswojona i zaprzyjaźniona I, i nie mam żadnego problemu, żeby wejść na przykład na wyższe obroty oddechowe i nie podduszam się wtedy, myśląc, że za bardzo sapie. Bardzo lubię to, że oddech się dopasowuje do tego, jak bardzo ja się męczę i myślę, że my zbyt często tak hamujemy ten oddech z jakichś tam różnych powodów, których nie będę teraz wymieniać, bo nawet nie wiem dlaczego zawinęłam do tego tematu. W każdym razie pierwszy typ biegania, który być może będzie Twoim, to jest bieganie bez niczego. Drugi typ, powiedzmy, że treningu, to jest e, bieganie po rozwiązanie. I tym częstochowskim rymem chcę ci opowiedzieć to, co robię notorycznie, czyli chodzi o rozkminianie rzeczy na treningu. I pewnie masz tak czasem, że próbujesz coś wymyśleć, coś Cię gnębi, coś Ci chodzi po głowie, męczy Cię, albo wisi niezrobione w kalendarzu i to tak przepisujesz i przepisujesz już nie wiesz, skąd wytrzasnąć decyzję. I jeżeli tak masz, to bieganie to ci się może dobrze sprawdzić. Ja mam tak ciągle, bo jestem typową, z wagą, która jak ma więcej opcji, to się totalnie w nich topi, bo zawsze widzi kolejne i tak dalej. I dlatego właśnie, między innymi biorę swoje różne rozkwinki na bieganie. Problemy, czy tam tematy, decyzje, do podjęcia i nawet mam nawet metodologię, już Ci powiem jaką. Po pierwsze, wychodzę sobie z domu od razu z intencją, że chcecie się rozkminić. Na przykład myślę sobie: przykład, przykład, ok. Dzisiaj w nazwę mojego podcastu, bo chcę już go zacząć nagrywać. I zaczynam biec, ale ten temat do rozpracowania parkuję sobie jakby w głowie i na początku go nie ruszam. I teraz są dwie opcje. Czasami nie wyłączam niczego, znaczy nie słucham niczego, a czasami na pierwszą mniej więcej połowę treningu odpalę jakiś odcinek podcastu, ale potem go wyłączam, nawet gdybym była w połowie. Tak po około 20-30 minutach wyłączam, chcę mieć ciszę. I wtedy już czuję, że mój mózg się przewietrzy, że już trochę wpadłam w taki flow, że biegnę sobie płynie, jestem rozgrzana, albo już czuję, że mi zamarzły policzki, bo jest minus na dworze. I to jest ten moment, kiedy sobie wyciągam ten mój temat do rozkminienia. I na początku dalej z nim nic nie robię. Tylko on jakby jest troszeczkę już bardziej w mojej świadomości. I jeszcze tak sobie przez jakiś czas biegnę. I w pewnym momencie dosłownie czuję, po dłuższej albo krótszej chwili, że on mi się zaczyna obracać w głowie. Że coś się tam procesuje. Ja naprawdę mam nadzieję, że jak to mówię, to nie myślisz sobie, że jestem jakąś um, dziwaczką, którą trzeba unfollowować i wyłączyć. No a nawet jeśli to biorę, to na twarz. Ale po prostu mówię, jak robię. I to świat było na tyle. Po prostu... W ogromnej ilości przypadków wracam z takiego biegania albo z rozwiązaniem, albo z myślą, która mnie do tego rozwiązania trochę przybliża. I jeszcze ważne jest to, że taki bieg, według według mnie, bo w sumie to nie jest żadna poparta badaniami teoria, powinien być w pierwszym albo maks drugim zakresie, bo gdy się wchodzi na wyższe obroty, to już każda myśl się robi nieważna, Niepotrzebna miałka i jedyne czego się chce to zawinąć do domu, a wcześniej się zatrzymać, odetchnąć, a potem napić się czegoś lodowatego albo gorącego w zależności od aury. No i jeszcze może na końcu trochę się porolować, scrollując neta. Ok, to więc był bieg po rozwiązaniu, bieganie po rozwiązanie. Polecam gorąco. Tak rozwiązuje naprawdę ogromną część moich wątpliwości. I kolejny typ biegania to będzie bieganie i skoro już tak zaczęłam rymami, to niech będzie bieganie po doładowanie. Doładowanie energii szeroko pojętych zasobów, na przykład motywacji, a jeszcze konkretniej, to jest dla mnie takie bieganie, kiedy chcę się doładować energią od kogoś innego. I na mnie działają akurat jak złoto podcasty, dlatego o nich opowiem. Robię tak, że wybieram sobie konkretne odcinki, które mają szansę mnie psychicznie wesprzeć w jakimś tam moim aktualnym stanie ducha. I na przykład jeżeli czuję jakąś pustkę, to sobie odpalam odcinek, na przykład wywiad, z kimś, kto już to coś ma. Jak mi brakuje wiary w coś, to odpalam odcinek z kimś, kto ma dużą szansę mi tą wiarę dodać i tak dalej. Na przykład jak chcę sobie przypomnieć, że nie jestem w czymś sama, to znowu szukam odpowiedniego odcinka, odpowiedniego twórcy, od którego wiem, że mogę takie zdalne wsparcie dostać i mi to się dobrze sprawdza. Robię też często tak, że sobie przykładam jakieś odcinki na później, odkładam je sobie tam do szufladki w aplikacji i wiem, że to może być dobry odcinek na jakieś bieganie, więc nie słucham go gdzieś tam przypadkiem, jak właśnie choćby ładuję tę znowarkę, tylko sobie to zapisuję na później i odpalam na konkretnym treningu. Wiadomo, że nie zawsze to, co tam sobie odłożę i odpalę, zadziałam, czasem jest w topach. Ale generalnie uwielbiam takie rozwiązanie i też myślę, że podcasty mają tę moc, że one są takie intymne, bo jednak ma się tylko ten głos. Nie rozprasza jakaś wizja, jakieś przyciski, jakaś presja, żeby kliknąć coś innego. Nie da się też tak łatwo odpłynąć i przeklikać, bo jak się już biega, jak się włączy jakiś odcinek, to potem zwykle się nie chce zatrzymywać, szukać innego i go dociągać i tak dalej. Więc to naprawdę robi robotę. Też może przy okazji tylko wspomnę, skoro już tak zawinęłam do tego tematu, że robię z podcastami dokładnie to, co na. Insta, czyli regularnie sobie przesiewam kogo słucham, bo widzę to samo właśnie co na Instagramie, że czasami jest ktoś, jestem ciekawa czy też tak masz, czasami jest ktoś, kto robi coś naprawdę dobrego, ciekawego, wartościowego i innego ego, ale z jakiegoś powodu po posłuchaniu go nie czuje się dobrze. I tu można pewnie kopać, rozmawiać dlaczego, co to mówi o tobie, co to mówi o mnie i tak dalej. Może można, ale ja mam tak, że jeżeli widzę, że z tego nic dobrego nie będzie, to zwyczajnie to odlejkowuję. Na zasadzie, że co z oczu, to z serca. I jeżeli widzę, że się pojawia jakaś negatywna energia, to tam czasami się jej przyjrzę, pomyślę o co chodzi, ale potem wolę się od tego odsunąć. Bo mi chodzi o to, żeby czerpać jednak dobrą energię z tych odcinków i w ogóle z tego, co scrolluję w necie. Ale się zakręciłam. <śmiech> ja po prostu niby muszę się słuchać, muszę się przyzwyczaić do tego, żeby mówić prosto yy, i do celu. W każdym razie tak, bieganie po doładowaniu. I w ogóle myślę sobie, że to połączenie bycia w ruchu plus jeszcze czerpanie od kogoś, słuchając go, jest świetne. Bo mózg działa wtedy na innych obrotach. I często też się widzi takie związki, połączenia. Ma się szansę na takie, o, mm, to było dla mnie dobre. I warto mieć takie ulubione audycje na konkretne nastroje, na konkretne potrzeby. I ja mogę tylko ze swojej strony takie bieganie, podładowanie od innych, dzięki słuchaniu, polecić. Kolejny typ treningu, typ biegania, który może być twój od czasu do czasu, to bieganie na wyładowanie. I ja wiem, że są na świecie ludzie, którzy potrafią pooddychać, kiedy ich nosi. Słyszałam nawet o takich, których podobno nigdy nie nosi. Dla mnie to brzmi obco, totalnie czysto, teoretycznie. Nie do końca wierzę w to, że takie osoby istnieją, bo ja tego nie znam. To znaczy jestem człowiekiem o skrajnych stanach emocjonalnych. Jak się nakręcam, to mocno i na teraz, i zaraz, i już. A jak mnie coś poirytuje, (grytujesz) powiedzmy ładnie, to mam totalną załamkę i czuję, że mnie przytłacza to wszystko. I od razu mam ochotę palnąć jakieś słowa, których potem będę na 100% żałowała, dlatego bieganie mi robi bardzo dobrą robotę. Ono działa jak eliksir wtedy, magiczny. i dobrze też robi na inne takie nieprzyjemne stany, typu na przykład poczucie szeroko pojętego bezsensu albo na takie wewnętrzne przytłuczenie, rozdrganie itd., bo biegnąc ma się wrażenie oddalania od tego wszystkiego. I to, co się wydawało takie mocne, takie blisko, nagle się staje odległe i takie mniej przygnębiające. No a poza tym ciężko jest zblokować dopływ endorfin i one prędzej czy później się zaczną uwalniać i one uspokajają takie wewnętrzne roztrzęsienia. I też często jest tak, że podczas takiego ruchu na złości przychodzą automatycznie jakieś takie nowe pomysły do głowy, jak to rozkminić, jakieś rozwiązanie. I coś się jakby otwiera w głowie, bo się trochę człowiek uspokoi, ochłonie i złapię tę perspektywę. I ja na takie biegi zwykle wychodzę bez planu. Zazwyczaj też wychodzę źle ubrana, bo za lekko, ale już nie chcę wracać, bo potrzebuję pilnie się wybiegać. I robię to kompletnie bez założenia, bo nawet jeżeli mam coś w planie i akurat mam ten okres w swoim życiu, kiedy biegam z planem, to nieważne. Zazwyczaj zaczynam od razu od drugiego zakresu, pomijam jakąś tam spokojniejszą rozgrzewkę, jakiś spokojny pierwszy zakres. Często też wchodzę w próg, jak chodzi o tempo i zdarza mi się robić jakieś takie zupełnie trzymające się kupy i planu interwały. Po prostu w się od tego, jak się akurat czuję i co mam w głowie. Bo takie biegi mają oczyszczać i to jest cudowna rola. I wiem, że nie jestem odosobniona, jak chodzi o bieganie na poirytowaniu, więc jeżeli jeszcze tak nie robisz, to może właśnie i Tobie posłużę. No i takich typów biegania, które służą czemuś innemu niż tylko jakimś celom treningowym jest bardzo dużo, bo na przykład biegi towarzyskie, gdzie znowu te parametry typu jakieś tam kilometry, czasy i tak dalej są tylko wypadkową, a chodzi bardziej o to, żeby spędzić z kimś po prostu dobrze minuty czy tam nawet godzinę. Można wykorzystywać bieganie do tego, żeby zwiedzać, żeby się przemieszczać, uprawiać takie bieganie użytkowe i wtedy też jest zamysłem coś innego niż konkretny wynik bieganie też jest cudowne do tego, żeby pobyć z naturą ja to kocham, jeżeli mnie znasz z neta to wiesz pewnie, że jestem totalnym zakręcencem jak o to chodzi i uwielbiam i taki bieg po to, żeby być z naturą ma totalny urok bo można się gubić, skręcać, szukać i tak bardzo często robię, że skręcam zupełnie nie tam, gdzie pokazuje moja aplikacja Old tylko tam, gdzie coś mnie mocniej ciągnie bo na przykład podoba mi się ukształtowanie terenu, albo słońce lepiej pada, albo nie wiem, rosną już dzikie kwiaty, jest wiosna jej widzę z daleka i ja tam chcę, albo jest więcej śniegu, albo mniej. I wtedy taki bieg też jest zupełnie inny niż być może klasyczne, kiedy wychodzimy z domu, biegniemy znajomą ścieżką po asfalcie, mamy konkretny plan, patrzymy na zegarek i tak dalej. To jest zupełnie inna bajka i ona nie jest ani lepsza. Ani gorsza, ona jest inna i myślę, że za to właśnie ją tak pokochałam. I tak sobie jeszcze myślę, że wiadomo, to Twoje, Twoje, Twoje bieganie może mieć jeszcze inne formy, inne kombinacje, bo można zmieniać teren, w ogóle zmienianie. To jest klucz. Nawet jeśli się zdaje, że nie masz opcji na zmianę terenu, to może na przykład podjedziesz gdzieś w weekend autem. Kiedy mieszkałam w Warszawie, to czasami w weekendy jechałam do Campinosu i naprawdę miałam wrażenie, że się teleportowałam do innego świata. I kiedy biegałam na przykład z wózkiem ciągle w tym samym najbliższym parku, to też takie wypady gdzieś dalej, nawet jeżeli kosztowały mnie e, jakąś koszmarną drogę z moją małą, która nienawidziła być w aucie, to było warto. E, I jeździłam na przykład na Wisłę czy w inne miejsca, które dawały taką świeższą perspektywę. Można też mieszać e, formę bo czasami to może być bieganie dla czystego biegania, to znaczy taka rekreacja, a może coś dla startów. I to jest cała jakby osobna historia, osobny typ biegania. Może być też elementem większej całości, na przykład bieganiem do triatlonu. Można być w cyklu treningowym, takim dość sztywnym. No i wtedy ogromnym plusem jest to, że ma się pewność, że te efekty przyjdą szybciej niż przy spontanach. Ale równie dobre jest cieszenie się taką rekreacją i sobie podarowanie czasu zamiast ciągle cisnąć od celu do celu. Bo tak w ogóle to ja lubię bieganie bez celu. I to jest dla mnie zaskoczenie. To w sumie jest bieganie pozornie bez celu, bo często cel jest, tylko on nie jest taki numeryczny. Nie chodzi o to, żeby był postęp. Ale na przykład o to, żeby się lepiej poczuć samą sobą. A przecież to jest o wiele ważniejsze niż jakiś nawet najpiękniejszy medal. Widzę to często u różnych biegaczy, amatorów, że ma się jakiś cel, ale on czasami wcale nie pomaga, tylko zaczyna przytłaczać i podcinać skrzydła. I wtedy warto pomyśleć, czy czasem nie warto go obniżyć, jakby udealnić, albo wręcz wykasować, bo możemy bo ja ciągle mówię, że nie szukujemy się na olimpiadę i myślę, że coś się takiego porobiło z tym bieganiem, że nieposiadanie celu i nieciśnięcie cały czas do przodu uważa się czasami trochę za taki brak ambicji, za małe ambicje, a to przecież w ogóle nie tak. Dla mnie to jest tylko świadoma decyzja, że akurat w tym okresie życia, albo może i zawsze tak będzie, akurat w tym okresie coś innego jest ważne, a nie to, żeby było właśnie to dalej, szybciej, lepiej, mocniej. I okej, okay, to dalej, szybciej i tak dalej. Zawsze daje satysfakcję. Ja nie będę udawać, że umieć inaczej, bo kocham się ścigać. Też akurat jestem takim typem, uwielbiam rywalizację i ten motyw dawania z siebie więcej i takiego balansowania na takiej cienkiej granicy, kiedy muszę już wykorzystać takie niuanse treningu mentalnego, żeby się przemóc do czegoś. Ale gdybym biegała w ten sposób przez te 17 lat, to już bym się na stówę przerzuciła na jakiegoś badmintona. I wiesz, co mi jeszcze przychodzi do głowy? z takiej własnej historii. Czasami się wydaje, że jedyna droga to jest właśnie to dalej i więcej i szybciej. I ja dostałam taką dosyć dobrą lekcję po mojej połówce Ironmana. I ona była dla mnie, znaczy ta połówka, była dla mnie takim totalnym szczęściem, a jednocześnie ogromnym rozczarowaniem, które mnie aż bolało. Bo szykowałam się przez wiele miesięcy. Dużo postawiłam na jedną szalę, bo to były Pierwsze miesiące życia moich bliźniaków i teraz z perspektywy czasu myślę, że totalnie zwariowałam, trenując w tamtym okresie w taki sposób, jak trenowałam. W każdym razie, kiedy przyszło co do czego, to pogoda sprawiła, że nie byłam w stanie siebie wykrzesać tyle, ile mogłam na moim ukochanym bieganiu. I to wszystko, co tam się działo, zmieniło się w walkę o przetrwanie i nie przejście do marszu. I to wszystko, jakby to rozczarowanie sprawiło, że... Po tym starcie bardzo szybko przeszłam od stanu takiego zadowolenia, że w ogóle to pokonałam, do rozczarowania i do rozdrgania. I już teraz, zaraz chciałam się zapisać na kolejny start. Już scrollowałam neta. Na Oczywiście najchętniej zrobiłabym to samo, jak chodzi o ym, odległość, a najlepiej jeszcze coś troszkę dłuższego albo trudniejszego. I stwierdziłam, że ja przycisnę, wepchnę to w ogóle gdzieś łokciem, ym, ale muszę to szybko zrobić. I znając już trochę siebie, stwierdziłam, okej, okay, coś tutaj za dużo tego wszystkiego, za gorąco się robi. I zaparkowałam temat, chociaż prawie zabukowałam pewną imprezę. Już miałam w koszyku pakiet. I dałam sobie moment i pomyślałam, okej. Okay, Co tu się w ogóle dzieje? Skąd to ciśnienie? I potrzebowałam paru dni, żeby skumać. I ta odpowiedź przyszła. I ona sprawiła, że zrobiłam coś, czego się wtedy nie spodziewałam po sobie. Czyli urwałam romans z Stretlonem. I wróciłam do biegania, bo doszłam do tego, o co mi chodzi. I że ja oczekuję od Stretlonu, żeby dał mi coś, czego on nie był w stanie mi dać, przynajmniej nie w tamtym okresie mojego życia. I że jeszcze mam takie skażenie trochę tym myśleniem, że ja muszę zawsze właśnie się poprawiać, bo przecież ja zawsze cisnęłam. Bo między um, moją starszeczką a bliźniakami byłam osobą, która po prostu szła do przodu i do przodu, i teraz miałam to zostawić bez rewanżu. Miałam też takie myśli, co, co na to moje czytelnice. Jak oni to odbiorą? Jak w ogóle odbierają mnie osoby, które czytają mnie już od dłuższego czasu i pamiętają, że lubiłam cisnąć, a teraz nagle mam tak po prostu, tak szczelować I to była jakaś taka dziwna presja, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że ja tego nie chcę. I pomogło mi takie jedno pytanie, które może też pomóc Tobie. Czego Ty od tego biegania teraz chcesz? Ale tak serio, tak naprawdę, tak głębiej. Bo czasami na przykład jest tak, że... Te rzeczy, o które chcemy odbiegać, możemy mieć skądś indziej. Bo jeżeli ono na przykład ma nas dowartościować, poprzez jakiś konkretny wynik, to może potrzebujemy dowartościować się zupełnie w innym miejscu. Ja miałam na przykład coś takiego, nie mam pojęcia jak bardzo to jest powszechne, ale kolejne cele w bieganiu sprawiały, że ja odsuwałam inne, które były dla mnie trudniejsze do osiągnięcia. I dzięki temu i przez to cały czas czułam, że... Dążę do jakiegoś celu, więc byłam zadowolona i miałam takie poczucie, że jest jakiś plan, jest jakiś zamysł, ale miałam takie rzeczy w moim życiu, które leżały zupełnie, bo nie miałam czasu się nimi zająć, bo byłam tak zajęta pokonywaniem tych kolejnych przeszkód w bieganiu. I też dużo osób ma tak, że jednocześnie wyniki dowartościowują, ale też przybijają bo nie są tak jak wyobrażenia. Jeżeli akurat często tak masz, to może warto rozważyć właśnie takie bieganie bez niczego i zapakowanie tego zegarka choćby na jakiś czas do szafki, nieładowanie go i poczekanie i zobaczenie, co się w ogóle wydarzy, bo może się okaże, że wtedy właśnie znajdziesz swoje bieganie, które polubisz bardziej niż to, które masz teraz. I myślę sobie... I chyba w ogóle powiedziałam, myślę sobie w tym odcinku jakieś 50 razy. Ale myślę sobie, że to naprawdę ma sens, żeby to bieganie układać i dopasowywać do Ciebie świadomie. Bo okej, okay, może, i tu znowu powiem na swoim przykładzie, bo ciężko mówić mi o innych tak całościowo, może lubię rywalizację, ale nie mam teraz gotowości na cały ten pakiet, a ten pakiet to są częstsze i dłuższe treningi. I może i lubię dobre wyniki, Ale teraz świadomie się przepiłam na góry, bo tam też każdy bieg jest inny. Nawet ciężko mi porównać jeden bieg do drugiego, nawet jeżeli one są na ten sam dystans. I to sprawia, że ja trochę też uciszam te swoje zaparkowane ambicje i nie oceniam siebie przez pryzmat wyników. A uświadomiłam sobie, że na przestrzeni, zwłaszcza mojego blogowania, zaczęłam tak robić i to dosyć solidnie. Jestem bardzo ciekawa, jakie to Twoje bieganie jest. Albo jakie mogłoby być, jeżeli sobie dopiero to układasz. Tym odcinkiem, który jest jakiś taki luźny i dosyć słowotokowy, (laughs) chciałabym Zachęcić do takiego pomyślenia, jak można te bieganie wkomponować, tak dopasować, żeby ono było właśnie Twoje i tylko Twoje i żeby się uzupełniało z tym, co się u Ciebie dzieje, a żeby nie stało się takim kolejnym obowiązkiem do odptaszkowania, bo wtedy ciężko mówić o jakiejś długotrwałej miłości, te relacje z bieganiem będą zupełnie inne, a warto to poukładać tak, żeby to się tak pięknie wszystko zharmonizowało. A jeśli się okaże, że mimo tych wszystkich modyfikacji bieganie jest dla Ciebie tak jak dla mnie kiedyś góry, czyli totalnie nudne i zupełnie do Ciebie niepasujące, to życzę Ci gorąco znalezienia czegoś, co da Ci podobne bonusy. A jeśli już to masz, to napisz mi proszę, co to jest, bo jestem strasznie ciekawa. Ja na dziś będę już kończyć, mam ciarki na rękach, bo to nie jest noc na krótkie rękaw. Tego mam, powiem Ci, całkiem nieźle zapowiadający się kryminał, który czytałam sobie wczoraj w nocy. Przy nagraniu hawajskiej muzyczki z falami oceanu w tle, odpalonej na YouTube, Pierwszy ja włączyłam akurat taką i zrobiła robotę. Może niekoniecznie to jest idealny podkład do kryminału, ale klimacik robi Życzę Ci dużo dobrego na ten tydzień, dużo energii, jeżeli masz do mnie ochotę zagadać o czymkolwiek, to ma dla mnie naprawdę kosmicznie duże znaczenie, to jestem na fejsie czy na instagramie, jeszcze podranów mam i chcecie poznać, zamiast patrzeć tylko na te cyferki w statystykach. A jeśli jeszcze mnie nie znasz i chcesz zobaczyć moje bieganie, żeby być może się tym trochę zarazić i przenieść to, co Ci się podoba w moim bieganiu na Twoje, to chodź na mój Instagram tam w różnych zakładkach są na przykład urywki z moich gór, ale też na blogu Ranów mam, pokazuję mnóstwo niuansów mojego biegania na przestrzeni czasu, bo opisywałam bieganie z wózkiem i jednym dzieckiem z przyczepką i z wujką na triatlonach, ulicznych zawodach, w górach, na załamce, w euforii itd. I wiadomo, jestem pełno relacji, przemyśleń i wskazówek. Mam nadzieję, że ten odcinek choćby był taki luźny, dajcie coś dobrego. Tyle na dziś. Dziękuję Ci ogromnie, że jesteś i słuchasz. Następny odcinek już za tydzień. Pa!